0: Pressure, and han the ball is out in
1: the end zone and it's recovered by Malik Jackson
2: for the touchdown. as a he's had. Yager in front, turns and scores! And that's 742.
1: El deporte americano en living in America.
2: Señoras y señores, esto es Living in America Llega el momento más especial del año Llega el momento de la Super Bowl
1: Can y'all feel that? Can you feel that thing? Hands. That thing is beating your doggone chest right now Can you feel that? Can you feel what's about to happen on this field, man? It's a man's game
2: Marco Chomón, muy buenas
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Dani, ¿cómo estás? Bueno, aquí eh, eh,
2: bien eh, enfocados con esta Super Bowl, con este sonido de Seven Nation Army que tenemos que agradecer que nos ha cedido un youtuber que se llama Brian Chris. que sí, la verdad que nos ha puesto como una moto y al otro lado del teléfono, el padre de Living in America, Héctor Fernández, ¿qué tal?
1: Hola, aquí con sonido <ríe> con sonido prestado por el, <ríe> el Bluetooth de Mercedes-Benz.
0: <ríe> Madre mía, Héctor, qué, no qué barbaridad. Tienes que meterte un, un técnico en el, en el asiento de acompañante para estas cosas.
1: Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que eh, si yo quiero estar todo el día conspirando, o sea, porque en realidad <ríe> esta, semana, esta semana estoy muy conspirador.
2: Ya te Como veo, ¿eh? Esta semana
1: estoy conspirador. Estoy muy conspirador. Eh, eh, necesito ir de reunión a reunión, llamar a gente. Estoy muy liado. Estoy muy liado.
0: Pero no, eso que es sepáis, bueno, ¿no?
1: Que solo... No, sí, sí, es bueno, pero que sepáis que solo saco este rato para vosotros, o sea, ni para mi madre, ni para, o sea, para nadie. Solo y para, para
0: nuestro, para nuestros Sol... queridos oyentes de Living in America que son el motivo por el que nos levantamos por la mañana
1: por
0: supuesto, que no tengas la menor que esa además, gente la llevo en el corazón de verdad
2: Sí, y que además tendrán sorpresita, sorpresita de Living in America el, el domingo ahora lo avanzaremos un poco más en adelante aunque no vamos a contar nada señores, tenemos la Super Bowl número 51 marco entre New England Patriots y Atlanta Falcons favoritos los Patriots como siempre, esta es eh, la novena Super Bowl de la historia de la franquicia más que ninguna otra franquicia de la NFL la séptima de la era, Belichick y Tom Brady que Puede coronarse como el mejor de la historia con cinco anillos, no lo tiene ningún jugador. Lo tiene Terry Bradshaw y tiene Joe Montana, tienen cuatro como él. Y estos Falcons que llegan como una especie de sorpresa y un equipo muy desconocido en la historia que apenas ha tenido un par de ráfagas de oro en esos 40-45 años de historia que ha tenido el equipo de Georgia.
0: Estamos ya en, yo creo que es la semana más emocionante del año, ¿no? Para todos los que los que nos gusta el fútbol americano y los que lo seguimos, que es esta semana de previa en la que tenemos estas oportunidades de ver artículos constantemente, analizando el juego, lo que nos vamos a encontrar, todo lo que rodea este gran espectáculo y... Eh, desde las propias ciudades que van a participar en este, en este espectáculo, ¿no? que es el área de Nueva Inglaterra, desde, desde Boston, eh, Atlanta. Atlanta es un, se ha volcado verdaderamente en las preparaciones para esta, para esta Super Bowl. Eh, el propio ayuntamiento ha sacado un, un vídeo ¿no? promocionando este, este gran esfuerzo para ganar, para ganar el título de Super Bowl, eh, que ha prestado su voz Ludacris, uno de los, sí. de los raperos más, ha más eh, identificados ¿no? con, con la figura de, de Atlanta. Bueno, es, es un gran momento para todos. ¿no? Yo estoy seguro, además, de que, de que el espectáculo deportivo va a estar, francamente, a la altura en esta ocasión. Eh, vamos a ver un enfrentamiento estupendo, con un ataque que llega en un estado de forma excepcional, como es el de los el de los Atlanta Falcons y con los Patriots, que por ser los Patriots nunca decepcionan en una Super Bowl
2: Qué bien Héctor, que estamos aquí los tres, otro año más, es el cuarto que hacemos previa de la Super Bowl, los otros tres en los estudios de Onda Cero ah. ahora, ahora en los estudios del Centro de Madrid y de la Moraleja y el Mercedes-Benz en el que estás metido pero, <risa> pero qué bien que estemos los tres siempre haciendo esta, esta, esta previa de la Super Bowl, que también nos ha quedado otros, otros Porque... años, está ahí un poquito más larga no, eh, teníamos 15 minutos.
1: No, pero va, pero va a quedar bien, va a quedar bien igual. Bueno, eh, yo, eh, antes de nada, voy a decir que voy con los saldantes. Y realmente, y realmente no sé, bueno, sí lo sé, o sea, sí lo sé. No, no voy a ir con Brady,
0: o sea, lo tengo clarísimo. Por el tema eh, que todos es sabemos. Tipo, pero es por un, es por un tema eh, de posicionamiento político, tal vez, Fernández? Eh,
1: sí. Sí, o, o son sí. unos
0: celos personales por el, por, el, por el asunto Bunchen.
2: Para
1: nada, de eso no tengo, de eso no tengo nada que tener celos. Pero, pero, pero yo, eh, sí, no, o sea, las declaraciones de Brady no por el, no por su posicionamiento político, eh, quiero explicarme, eh, eh, por, por cómo lo dijo. O sea, es decir, él se puso del lado de Trump porque era su amigo. Eh, y, y no vendió... Oye, no, me parecen bien sus políticas, entiendo lo que... Bueno, porque tú al final, si quieres justificar a un amigo, yo sí voy a defender que, que a Marco Chomón le den el mejor jugador de fútbol americano de Europa. Lo haré porque es mi amigo y como es mi amigo voy a encontrar una justificación seguro. Entonces, no, me, me, me parece triste que hasta siendo su amigo no sea capaz de encontrar una justificación política para defenderle. Que la única que encuentre para defenderle sea que es su amigo. Y a eso,
0: a, a, a ti eso, Héctor, no te pareció un poco elocuente, como que en realidad no le estaba brindando su, su apoyo por ningún tipo de convicción política, porque yo no yo no veo en Brady a un, a un tipo especialmente conservador. ¿eh? Hay que hay que tener en cuenta que, que bueno, eh, Brady viene de donde viene, ¿no? De, de, de California, eh, luego ha hecho su carrera en Nueva Inglaterra, es decir, son estados muy, muy, muy liberales. Tiene una mujer inmigrante. Bueno, eso creo, no es garantía de nada. Yo creo que, que... Ya, pero yo, cierto, yo creo que le daba,
1: le daba más, más miedo que vergüenza decir nada. Esa es la realidad. ¿eh? Yo, Al final, eh, ha habido muchos jugadores que han tenido que retocar un poco su posicionamiento político cuando han sido conscientes de que, por ejemplo, eh, vivían eh, desde el edificio Trump. ¿no? Eh, porque ha habido algunos que ha pasado. O sea, Yo he visto algunos jugadores de baloncesto que han sido muy beligerantes contra Trump hasta que han sido conscientes que, por ejemplo, por sus tipos de inversión, tenían algún apartamento alquilado en eh, uno de sus edificios. Y en ese momento, cuando han sido conscientes, han cambiado su visión de la, de la jugada, que me parece, puedo decir, respetable o no, yo sé que no haría algo así, pero eh, creo que ellos se han protegido en ese sentido. Y en el caso de, de Brady, a ver, yo creo que es un poco, como ya hay un momento en el que todo el mundo está harto de que ganen los Patriots, o sea, ya está...
2: Ciertamente hay, hay, está, hay cierta polémica y sobre todo... Bueno, Trump está en todos lados estos días y la verdad que está creando muchas tiranteces incluso entre grupos de, de trabajadores y de amigos porque es un asunto complicado de tratar. Se ha preguntado sobre Trump estos días en, en Houston, se le ha preguntado a, a los Patriots, parece ser que tienen cierta relación con el presidente de Estados Unidos que... Eh, Robert Kraft es amigo de él, que Bill Belichick eh, le ha enviado una carta o le envió una carta en su día, que es admirador de Donald Trump y sobre todo el asunto Brady. Fue preguntado eh, Roger Goodell, que eh, salió en rueda de prensa creo que fue, no sé si fue el martes o el miércoles, sale siempre unos días antes de la Super Bowl en lo que se empieza a llamar ya el the State of the League, igual que el debate donde se hace el Estado de la Nación, pues eh, esto se empieza a llamar the State of the League. Se le preguntó a Goodell sobre Trump. No quiso contestar, pero sí Trump ha hablado de Goodell y ha dicho que ha dicho que, básicamente, creo que dijo que era un pushy, que era un mariquita, dijo que era muy débil. No sé si lo dijo con esas palabras exactamente. Porque... ¡Ale, a...
1: Ale, le, le llamó eso así, tranquilamente. Al comisionado, sí, sí dijo obvio, que era muy
2: débil. Dijo que de... era, era muy débil, sí.
1: Es que, o sea, de verdad, eh, o sea hoy hoy estaba tuiteando a las seis y cuarto de la mañana contra la Universidad de Berkeley. O sea, amenazándoles con quitarles la subvención pública. Quiero decir, eh, haciendo responsable a la universidad de unos altercados que han generado un grupo de estudiantes. O sea, me parece... Bueno, yo sinceramente creo que un día va a pasar alguna tontería y por esa tontería acabará en un impeachment eh, y acabará pues, pues como acabe esto. Lo sí, creo sí, desde sí. la parte humorística. Desde la, desde la otra creo que un día puede pasar algo gordo, ¿no? O sea, le ha colgado el teléfono al presidente de Australia que simplemente le ha llamado para recordarle que Estados Unidos con Australia tienen un convenio de aceptación de, de una cuota de, de inmigrantes... Eh, y este hombre pues ha decidido que se va a saltar todas las todas las normas. ¿no? Bueno, perfecto, muy bien. Eh, yo, eh, sinceramente, eh, creo que hay, que hay que intentar alejarse de esto y creo que incluso... No
0: sé, vosotros lo sabéis. ¿Va a ir Trump a esto? A no, no, no. De entrada no. no. no, no. Yo creo ¡Sola! que no se prodiga en estas cosas. Estoy muy de acuerdo con que seguramente no acabe la legislatura. ¿eh? En, en alguno de estos encontronazos se va a dejar demasiados pelos en la gatera y, y uh, el propio Partido Pero... Republicano le va, le va a acabar reemplazando. Y por cierto, Pero... eh, <ríe> quiero decir, quien viene detrás, Pence, no, 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 tampoco es alguien que sea como para, para no, no. tocar las castañuelas celebrando su llegada. ¿eh?
1: No, no. No, pero bueno, pero eh, yo lo que, a lo que me refiero con cualquier eh, detalle menor es que acabe aprobando una ley que, que él mismo incumpla. O sea, creo que es capaz de hacer eso. Eh, con lo cual, eh, bueno, o, o, o amenazar al presidente de un país con mandar al ejército, como parece que ha hecho con México, ¿no? Sí. Eh,
0: cualquier,
1: cualquier tontería de ese volumen. Y eso puede llegar en un, en un, a un motín, imaginaos la escena, ¿no? Eh, no sé, la verdad, eh, creo que además. Sirve como para une mucho a Estados Unidos, ¿no? Porque un poco no tiene, el deporte en Estados Unidos no tiene tanta identidad política. Todas eh, las finales, los momentos y los, los espectáculos. Eh, ahora sí, porque este año pasó lo de Kaepernick, porque en la NBA, la NBA, los jugadores bandera se están manifestando, se manifestaron del lado de Hillary Clinton y ahora se están manifestando contra Trump, incluido eh, Popovich, el entrenador de San Antonio.
2: Sí, sí, muy bien, me encanta, pero, Popovic
1: las finales, claro, pero las finales para los americanos son como un momento de gozar, ¿no? De, bueno, ya está, vale, esto sí, lo tenemos muy claro, pero vamos a pasarlo bien, Super Bowl o la Final Four de la NCAA o lo que sea, esto lo tenemos que disfrutar y me da la impresión de que de que esta está llegando en un momento un poco, yo le veo a Trump rajando de la eh. Oh, cuidado, ¿eh?
0: Bueno, es un tro... pueden meter en una en una muy grave. Oye, yo puedo acabar el, 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 la sección política sí, con un deseo.
2: Exacto, acabamos este este ah, cuenta.
0: Que, que, yo, yo solo deseo que verdaderamente el movimiento que ha empezado en México eh, fructifique. Eh, Carlos Slim se presente a las elecciones presidenciales en la República de México, las gane, y esto acabe un poco como en la película El zorro contra Maciste, ¿no? En una especie de combate singular entre, entre los dos, eh, del que yo creo que solo puede salir algo bueno. Este es mi deseo absurdo.
2: <risa> Por cierto... O sea, claro. tú
1: lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que propones es que sea un, eh, una batalla entre multimillonarios, ¿no? Eh, sí,
0: sí, sí, o sea, pero adem puede, además como... Sí, estilo UFC. Es claro. decir, creo que podemos arreglarlo sí, sí, así no. y puede ser mejor para todos.
1: Molaría la Royal Rumble de presidentes, ¿no? Hay con Putin, con Mariano arbitrando, ¿sabes? Como todos en una jaula ahí metidos y, y, y oye, solo puede quedar uno, ¿no? Y ya está. Y el solo, puede es ser, solo puede
0: Mariano. ser bueno, solo Mariano, puede ser
1: bueno. Porque Mariano, como buen presidente de España, no se moja, ya está
2: vamos a cerrar la, la sección política y yo creo que si no Héctor la, mañana, la semana que viene eh, invitamos al Sina y estamos los cuatro ahí eh, debatiendo sobre, sobre Trump vale, vale. Mueves, tú el asunto, mueves tú el asunto por cierto que la NFL vuelve a México el año que viene, esto bien por los seguidores hispanos y de hecho van los Patriots, van los Patriots vuelven los Raiders que tienen mucho peso allí en, en México, van a ir los Patriots como local actuarán los Raiders, algo que anunció precisamente el comisionado en, este, en esta rueda de prensa, en este Steve of the League que comentaba antes. Vamos a la parte deportiva, Marco. Vamos con los Patriots, que eh, Héctor, tú ya les conoces también bastante bien. Yo creo que les conoce todo el mundo. Vamos a ser un poco más didácticos en este aspecto, divulgativos como solemos ser. Tenemos un equipo delante que parece absolutamente imbatible, o sea, estamos viéndole año tras año en la final de conferencia, Llevamos 17 años de la era Berichick-Brady, tenemos 7 Super Bowls, tenemos 11 finales de conferencia y esto en la era que estamos en la NFL con el salary cap desde mediados de los 90 es absolutamente inconcebible.
0: Lo es, lo es, pero ese es un poco el misterio verdaderamente de los Patriots, ¿no? Que han conseguido eh, construir una dinastía verdaderamente, porque no tiene otro nombre lo que han conseguido, en esta época en la que eh, toda la estructura de la NFL ha intentado poner barreras para que esto no fuese posible. A mí me parece que es algo, algo verdaderamente que tiene mérito. Y además tú, tú puedes ver 17 versiones distintas de los Patriots eh, en una misma temporada, ¿no? Eh, en, el, en el partido de semifinales vimos una actuación espléndida de, de Chris Hogan, que es, es un jugador, un, un, un receptor, eh, que no digo que sea un absoluto desconocido en la liga, pero tiene un bagaje de, de fútbol americano muy limitado y también esta ha sido una de las, de las grandes virtudes de, de Nueva Inglaterra, ¿no? Saber localizar jugadores que a ellos les funcionan muy bien, que son jugadores de sistema, que disfrutan de unas carreras muy exitosas con ellos y que no les suponen un, una gran inversión, no les suponen eh, ningún tipo de gran, de gran compromiso económico. ¿no? Y para, es, para darse cuenta de esto no hay más que mirar eh, el, el, el contrato de alguien que desafortunadamente no puede estar con los Patriots este año como es Rob Bronkowski, ¿no? un jugador absolutamente referencia en la liga y que es que tiene un contrato verdaderamente irrisorio, es decir, es, es una de las grandes virtudes y uno de los motivos por los que los Patriots están ahí año tras es año. Es un
2: poco Moneyball, es conseguir lo máximo con lo mínimo, es decir, exprimir lo máximo y ser efectivos. Sí, pero dejarme
1: A ver, sí. espera, espera, Chomón, espera, espera, que os veo que y os ponéis ahí, tipo laboratorio, y... A ver, Dadme, dadme, dadme o dadle a la gente los tres nombres. Eh, ¿Por qué? O sea, habéis dicho Gronkowski, Brady, los tres nombres, la referencia de los Patriots. ¿Por qué? qué? ¿Cuáles son los tres jugadores que tienen los Patriots que no tienen los Falcons?
0: Yo creo que verdaderamente si hay que dar tres nombres de los, de los Patriots, y, y voy a tirar un poco de tópico, son Tom Brady, Bill Belichick y Robert Kraft el entrenador y el eh, y el propietario de los de los Patriots que verdaderamente son los responsables de esta, de esta gran arquitectura, ¿no? De cara a la super bowl, sí, centrándonos sí, sí, en, en, en sí, quién va quién va verdaderamente sí, sí, a llevar el balón, que es lo que ocupa. Ahí a la gente que, que, que lo va a ver ¿no? me parece que Legarrette Blount que es el, el, el running back principal de este de este equipo de este año de los Patriots, va a jugar un papel muy importante Tom Brady desde luego que va a estar ahí a nadie le cabe duda de que va a hacer un gran partido eh, es una de las mejores eh, temporadas de su carrera en números estadísticos
1: Bueno, pues me convences
0: De cambiar de equipo no? Tú eres Tú, tú que eres no, un diehard
2: no, no, fan no, de
1: chula, los... Chomón, chomón, espera, espera, chomón, que te estás liando, sí. macho, o sea, vamos a ver. Me has dejado claro, has dejado claro que eh, los Patriots son, por ejemplo, es que sé que a la gente de la NFL esto le mosquea, pero es que o los, son muy seguidores, pero es que estoy intentando llevarlo al que escucha Living in America porque quiere aprender y no sabe de qué va esto. Yo, para que la gente lo entienda, a ver, eh, los Patriots son el Sevilla... Eh, con San Paoli, con Monchi que ficha, y de repente tienen un año a Gameiro, el otro tiene una Vaca el otro, tiene... o sea, siempre tienen un buen jugador eh, lo que pasa es que se han conseguido mantener a Brady, porque ahí las cosas se gestionan de otra manera, pero eh, por lo que me dais a entender, siempre llegan tropecientos fichajes y todos se adaptan al juego con una facilidad famosa es que a mí eso, para... o sea, una dinastía es, yo qué sé eh, los, los Bulls de, de Jordan, ¿no? porque más o menos hasta el quinteto era, era muy similar.
0: Sí. Claro, lo que pasa es que la diferencia es eso. Imagínate al Sevilla ¿no? eh, ganando una Champions de cada tres o una Champions de cada dos. ¿no? Sería sería impensable. Es decir, desafortunadamente en otros deportes no, no podemos disfrutar de, 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 de obras como esta.
2: El jugador que llega a los Patriots, es lo que se le dice desde el principio, lo que le dice el entrenador es que haga su trabajo, do your job. Entonces... Él llega, el jugador sabe, porque tiene una cualidad que el equipo necesita y que va a encajar perfectamente ahí y es, un, es una idiosincrasia la que tiene dentro del equipo de, de Belichick donde te adaptas o no te adaptas y si no sirves vas a salir enseguida del equipo y hay muchos casos a lo largo de la historia de, de grandes jugadores que han pasado por el equipo de Nueva Inglaterra y no se han conseguido adaptar y han, y han salido prácticamente por, por la puerta de atrás. Es algo bastante meritorio y ahí está un poco la raíz del éxito de, del equipo del noreste de Estados pero, pero, Unidos. Pero,
1: Dani, eh, el entrenador de los Patriots es el que más cobra de la competición, por ejemplo, pregunto.
2: No estoy muy seguro, no estoy muy seguro de, de los salarios de entrenadores. Sí que tiene un buen salario. Eso no, pero es, es que quiero seguro. decir,
1: quiero, quiero, quiero decir que, que ese tío es un genio. Es decir, Absolutamente. Da cada año una plantilla una plantilla absolutamente, absolutamente retocada, absolutamente pierdes jugadores fundamentales eh, y de repente te vuelves... O sea, no, es verdad, no, no, igual no lo haces en el mismo año. Pero en ese margen de dos, tres años, uh, vuelves
2: a estar. Sí, y con es un brutal, salario tal, ¿eh? y con un salario con unos salarios muy repartidos. Es decir, no hay una gran estrella que ya. cobre mucho. Brady ha llegado a cobrar mucho, pero no era, era tanto, excesivamente tanto, comparado con otros cuartos de la liga. Incluso si se le ha pedido que recortara su salario, lo ha recortado en favor de aumentar el Salary cap para que se pudieran contratar a otros jugadores. Claro, ahí hay una. Estás, eh, vamos a ver, Brady cobra por mucho por otras cosas entonces no tiene un gran problema de dinero yeah. pero él se compromete por el equipo en ese aspecto ¿no? eh, por eso se reparten yeah, yeah, también, yeah, yeah, yeah. lo, reparte también los salarios y como bien dice Marco, una estrella como es Rob Gronkowski no tiene un salario espectacular comparado con grandes estrellas de, de la NFL y el jugador que va a los Patriots sabe que precisamente lo que eh, va a encontrar allí son títulos o va a encontrar éxitos deportivos no, no va a encontrar un grandísimo el salario. He ahí la, la raíz del éxito de, de los patrios. Vamos a saltar a los Falcons, con los que va Sector, por X razones, con sí, sí. X, X razones, un <risa> equipo no, no, no. Un equipo bastante no, no, desconocido. Porque, porque
1: me mola, por... no, porque me mola el nombre. Falcons, me mola, ya está. O sea, ¿qué voy a hacer? Si para saber qué argumentos deportivos tengo, os tengo que preguntar a vosotros. O sea, yo no tengo ningún argumento. Eh, que van de ver de dónde hacerlo, <risa> ¿Sabes? Que tampoco. Tampoco
0: tengo argumentos. A ver, darme... ¿Quiénes son los buenos de los Falcons? Bueno, yo creo que en los Falcons, eh, Héctor, cuando cuando tú tengas la oportunidad de verlo el, el domingo, eh, vas a tener que estar muy atento a Julio Jones, al, al receptor número 11, que verdaderamente... Eh, yo creo que esta temporada se ha confirmado eh, como, como no solo uno de los, de los más talentosos de la liga, sino que atléticamente está a otro nivel. Es el primer año que hemos, que hemos visto una NFL sin Calvin Johnson, que era, era un auténtico freak que jugaba en los Detroit Lions, y, y yo creo que Julio Jones ha asumido un poco ese papel, ¿no? De, de jugador que físicamente está absolutamente por encima de los demás esta misma semana ha hecho unas declaraciones eh, en, en esta serie de previas que se hacen antes de la Super Bowl diciendo que no cree que haya ninguna de, ningún defensa en la liga que le pueda defender hombre a hombre y, eh, y, y es atrevido yeah. pero lo, lo cierto es que tiene toda la razón eh, el, el, la, el encargado de hacerle llegar balones a este jugador es Matt Ryan que estuvimos hablando eh, un poco de él en, en anteriores ediciones de, de Living in America que bueno, ha hecho una carrera eh, correcta hasta ahora, pero, pero este año verdaderamente ha lucido especialmente bien, ¿no? Y, y yo creo que eso hay que, hay que agradecérselo a Kyle Sanahan, al, al coordinador de ataque de, de los Falcons, que no lo será por mucho tiempo porque está básicamente cantado que va a ser head coach el año que viene, pero que, que ha hecho un trabajo genial engrasando, engrasando este ataque, complementado muy bien por el, por el juego de carrera, ¿no? De Bonta Freeman eh, ha hecho un trabajo espectacular, sí.
1: Marco, ¿me quieres decir que eh, el entrenador que ha llevado los Falcons a la final no, no no va a ser el entrenador el año que viene y que el entrenador de ataque va a ser el entrenador
2: principal? O sea, no, 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 no. Sí, segura, segura, segura,
0: seguramente se vaya a ir a otra franquicia. Eh, bueno, lo más probable ah, es que ah, acabe vale, que acaben vale, los 49ers.
2: Sí, al revés, el coordinador ofensivo vale, vale, va a acabar en otra vale, franquicia como, como head coach. La verdad vale, que vale, vale. Que digo la verdad ese, que. Es... Ah,
1: no, es que, perdona, es que a, a, había entendido, había entendido que, que era él el que se iba a quedar y que el principal era el que salía. De todas maneras, para explicar a la gente mi posición, quiero decir, o sea, yo obviamente conozco algunas cosas de la NFL, pero me gusta haceros preguntas para que os exprimáis explicando <risa> esas cosas, tan, esos detalles tan curiosos como este. Joder, es que me parece muy curioso que el entrenador de ataque vaya a ser el año que viene el entrenador principal y sea por una especie de gesto de honor hacia,
0: hacia su jefe, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, se, para empezar se mantiene eh, para, jugar, eh, para jugar la Super Bowl la final de temporada, ¿no? Esto es algo que en college no vemos. Hay entrenadores que, que abandonan su equipo eh, antes de que dispute una bowl y, eh, y ya se incorporan a su programa del año que viene, lo cual es una cosa que, que, bueno, que es muy específica de, 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 del fútbol College. Nadie, en su sano juicio, de todas formas, se perdería la ocasión de que, le, de que le vean en el gran escenario deportivo del mundo, que es la Super Bowl.
2: Y Marco, un poquito explicar más lo que es la franquicia Atlanta, una franquicia nacida en los años 60. En un estado sureño, donde ya sabemos que el fútbol universitario es mucho más popular que, que la NFL, no goza de una gran fanbase, el equipo de los Falcons, no ha gozado de grandes éxitos a lo largo de la historia, solo una Super Bowl, creo que es la del año 98-99, aquella que perdieron frente a los Broncos de John Elway. Un equipo que no ha dejado muchos retazos dorados a lo largo de su historia, quizás la época de Dion Sanders, Héctor. ¿No te acuerdas cuando hablamos de, de Dion Sanders, eh, aquel jugador... De fútbol americano que también juega al béisbol Sí, sí,
0: sí Cuando hablamos Era de los Jokers, joker, ¿no? efectivamente sí, sí. Sí, sí. Ese es Era sin un duda uno de, los, uno de los momentos dorados ¿no? de, la, de la historia de los, de los Falcons Más recientemente llegaron a una final de conferencia Con, uh, con Michael Beek eh, aquel aquel jugador tan atlético no que, que emocionó tanto en los primeros años de, de su carrera dentro de los de los falcons pero es cierto que
1: y a los jueces a los jueces también emocionó mucho
0: sí lo, lo cierto es que sí no pero pero bueno es alguien que ya está absolutamente rehabilitado por tanto seamos, seamos indulgentes con él porque él ha, ha demostrado una capacidad para reinventarse en la sociedad ha vuelto a jugar tienes, razón,
1: marco Tienes razón, esto es una lección de humildad que me acabas de dar.
0: No lo pretendía.
1: Hay que no, pero es verdad, lo has hecho sin querer, pero esto, tienes toda la razón. Hay que respetar el derecho a la reinserción de la gente, y hay que respetar sobre todo el derecho a equivocarse y a
0: pagar. Por lo y, que y, lo pa hecho. y lo pagó con creces, ¿eh? porque claro, esto, esto lo haces es que sí en lo España y te, y te ponen una multa. Pero este tío, en no, fin, estuvo en la cárcel por lo que hizo.
2: Bueno, y, y las indemnizaciones sí, que tuvo que pagar, que de hecho quedó absolutamente arruinado, pero sí que es verdad que volvió a la NFL y, como bien dice Marco, se, se reinsertó. Hablabas del tema de Atlanta, de, de, de los años de Dion Sanders, que quizás es el único retazo de éxito de, de este equipo sureño.
0: Sí, sí. Bueno, lo cierto es que eh, venían de, una, de pasar una época muy complicada, ¿no? Con, con Mike Smith, eh, que llegó como eh, despertando una gran ilusión a Atlanta, entre, llegó en el año 2008, aguantó, aguantó seis años al frente de la nave y, y bueno, aquello acabó de la, de la, peor, de la peor manera posible. ¿no? Eh, le reemplazó Dan Quinn, que es el, el entrenador actual, y lo cierto es que en dos años ha conseguido, eh, digamos que alinear las piezas, porque es cierto que Atlanta, eh, Julio Jones ya estaba en el equipo, Matt Ryan ya estaba en el equipo... Básicamente necesitaba un poco de, de, de liderazgo, de, de unos pequeños retoques para poner al, al equipo en una configuración que le, que le permitiese saltar los playoffs con garantías. Y lo ha conseguido en dos años y es un gran mérito sin duda.
2: Y a todo esto, estas Super Bowl es en Houston, en Texas, en el estadio... NGR, NRG, si al final no sé ni cómo... Al lado del Astrodome, eh, ¿Qué, tal, qué, tal, ¿Qué tal es
1: aquello? ¿Qué tal es aquello, Dani? Cuéntame.
2: Bueno, eh, estábamos hablando, Marco y yo, antes eh, fuera micrófono del tema. Yo no he estado en Houston, pero no he ido cosas buenas. Por lo menos de lo que es el downtown, no en, en un martes por la noche no encuentras muchas cosas abiertas. Y en verano debe hace haber mucho poca, calor. poca
0: tabernita. No, no hay mucha tabernita para ir de tapa, no hay, no hay un tablao. Debe <risas> ser una, una ciudad como muy sosa.
1: Sí, sí. Siempre has sido muy detablados tú.
0: Sí.
2: Siempre puedes, siempre puedes coger el coche e ir un poco por los alrededores, pero bien es verdad que las distancias en Texas no es que sean eh, precisamente cortas, ¿no? Creo que. Dallas... Sí,
0: porque pa para andar no es Houston, ¿verdad? No, en, esto, en esto estamos de acuerdo que no, no se pensó para ello.
2: No, no, no. No hay muchas aceras. Ya, ya, ya. No hay muchas aceras como para darte un pasadito por allí. No no hay grandes eh, ya, ya, ya. monumentos. Yo me, me río, perdón, ¿eh? Disculpadme. Sí, ¿no?
0: Ríete malévolamente, conspirador No, no yo, yo solo puedo decir una cosa
1: Voy a ver este año Un partido
0: completo de la temporada Uno Bueno, el, 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 el año el, el año completo, pasado También completo, lo viste,
1: Truan Sí estuve en Nueva York, es verdad, el segundo eh, Y los dos son completos, digo completos Porque los que he visto son estas, estos editados Que Que, que nos venden como falsos directos Que no están nada mal, también, por otra parte ¿Sabes?
2: Pero completos es completos. Si ¿no? Vamos ya con la sección del fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Héctor Fernández?
1: Pues a esta hora no lo sé. Bueno, no lo sé y no lo puedo contar. Solo sé que voy a coger un vuelo a Londres el sábado por la mañana.
0: Bueno, ahí nos ah. quedamos. Nos quedamos ¿Y en y de Londres. Ahí, de, ¿De ahí a dónde te vas? No lo sé. Ah, ah. ah. El misterio, Fernández vive en el misterio siempre
2: Sí, sí, tiene una vida realmente no lo puedo trepidante contar. ¿eh? Tiene una vida trepidante este hombre
0: Bueno Bueno, hacemos lo que podemos Marco, ¿tú? ¿Super Bowl. Bueno, pues yo, yo tengo que ver la Super Bowl desde luego y, y tenemos, tenemos un partido muy importante este fin de semana. Nos jugamos el, el trofeo Blackstead contra, contra mi, mi equipo, contra los Osos de Rivas. Va a ser un enfrentamiento entre las dos escuelas, entre Knights. Acabamos de ver un, un reportaje precioso que nos hicieron los, los amigos de, de Movistar en, en su canal Cero y, uh -huh. uh, y bueno, va a, ser un, va a ser un gran espectáculo, va a ser un gran calentamiento desde luego para este... Para este este gran fin de semana deportivo que es el de la Super Bowl
2: Atentos a Cero a ese reportaje sobre los eh, Royal Oak Knights que han estado la gente de Movistar Plus que desde aquí les damos eh, las gracias por promover el fútbol americano nacional vamos a hacer también la autopromoción la mía previa de la Super Bowl en No Stop People 23 de Movistar Plus, el domingo por la mañana hasta las 10, creo que lo van a poner en bucle 7-8 minutos es verdad. desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana en bucle.
0: Que te vas a la tele, Dani Exacto, es y el lunes ah es verdad. El lunes Qué la bien. crónica
2: el lunes la crónica a partir de las 10 en, también en, en No Stop People, y aquí cerramos la promoción, la autopromoción Televisión que, eh. que Es que es
1: es que es una máxima que los de la radio no pueden ir
0: a la tele, no sé si te lo
2: habían dicho. Nah, me lo han dicho muchas veces.
1: Que bueno, si la pero nosotros que te
0: enamora,
2: no te... no te pases por la emisora.
0: Nosotros ya. damos bien en cámara, quiero decir. Es algo que, que, que hay que admitirlo. Sí, <risa> estoy contando, hombre.
2: Nos tienen que buscar un espectro en eh, la radiodifusión española. <risa> Bueno, señores, Héctor, eh, pásalo bien en tu
0: sí, te lo prometo que viaje sí. secreto. Pásalo bien en Londres.
2: Pásalo bien en Londres. prometo que No, voy a estar poco pues, en
1: Londres. Simple. Creo que voy a estar poco en Londres.
2: Vete narrándolo por Twitter. Hacemos unos vale. retweets tranquilamente. Yo, yo estoy pendiente. ¿eh? Que por cierto Venga, eh, siempre coincide. Semana sí. de la Super Bowl seis naciones. Sé que es otro deporte, pero yo ya sabéis que todos los años lo digo siempre que eh, hay que ver el seis naciones durante el fin de semana. Marco.
1: Con mi amigo Jordi Jordi Murphy.
2: Exacto. Marco. Exacto exacto. Nos vamos. Un abrazo.
0: Un abrazo, disfrutad todos mucho de la Super Bowl, aprovechad para ver este, este, este gran show con vuestra familia, con vuestros seres queridos. Es un momento deportivo increíble para verlo juntos, para disfrutar de una comida sana, Exacto, y, muy sana. Y, y, poder, y poder pasar una madrugada estupenda, que es a lo que estamos condenados los que seguimos este deporte desde Europa.
2: Exactamente. Vosotros os vemos la semana que viene en Living in America. No dejéis de creer.
1: They think that six weeks of dominant football and we're here.
0: the battle we go through life, Lord, go through life. we act for a chance fair, we chances fair. A chance ego equal heart strike, chances, ego, heart, strike. A chance do it death. Do death. We, should win. we should win, let it be by the cold, faith in the honor of hell high, go, of high. We, should we should live, stand by the road, cheers the it's go by. Go by. by day stand by day, we get better and better, we can't, better! Do
1: we can't be beat, we'll be be beat. It's about these tunnels. Tonight is about the dentist football. The industry about body to touch the football. Can't get you knocked out tonight. That's what we do best on
2: three. One, two, three. Oh!